1: Hace más de 570 años, la Virgen se apareció a una niña, Inés, en Cubas de la Sagra, al sur de Madrid. Esta noche, el padre inocente García Andrés nos cuenta lo que sucedió en una de las apariciones más documentadas y, pese a ello, más desconocida de aquellos siglos, y todos los sucesos que han ido aconteciendo a lo largo de todos estos años. Nos acompañan también nuestros habituales colaboradores, el Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, con su sección Dios nos hace guiños, nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson, en Jesús en su tierra, y la hermana Carmen Pérez, en Entre tú y yo. Saludamos a todos los oyentes y al equipo de este programa. Especialmente Antonio, que nos acompaña desde el control de sonido.
2: Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos.
1: Bienvenidos una madrugada el viernes más a nuestro programa. Comenzamos.
3: con le rose spedita, carezza dei fiori lo sguardo, commosso dal frenito re caro, intorno le creato già par, e tu non ti desti e dinervato, visto qui dolente a Metti anche tu la veste bianca e scuni l'osso alla tua caratter.
4: En cubas de la Sagra, un pueblo al sur de Madrid, casi colindante con la provincia de Toledo. En 1449 hubo unas apariciones de la Virgen muy desconocidas y, sin embargo, son de las más documentadas. Por eso, esta noche nos acompaña don Inocente García Andrés, que es sacerdote de la diócesis de Getafe. Actualmente está escrito a la parroquia de Nuestra Señora la Saleta de Alcorcón y que es un experto conocedor de estas apariciones y también de la vida de la llamada La Santa Juana, que también conoceremos esta noche. Buenas noches, Inocente. Buenas noches.
5: Bueno, ¿qué sucedió en 1449? Pues la niña se llamaba Inés, anda guardando los cerdos, el padre es el porquerizo del lugar, el oficio más humilde, eh, y está ayudando a su padre y guardando los cerdos por el campo, eh, los cerdos de toda la comunidad, de todo el pueblo. Y en ese contexto, con algunos amigos, con algunos hermanos, pues eh, empieza la primera aparición en los primeros días de la cuaresma de aquel año, a primeros de marzo, día 3 de marzo, se produce la primer, el primer encuentro de, con la Virgen. Eh, bueno, la Virgen le manda que les diga a los vecinos del lugar y a sus padres, pues que, que se conviertan que se aderecen su ánima y que se confiesen. Directamente habla de confesión de los pecados. Son momentos de revolución social, importantes en, en, en aquel momento, en, la, en España de aquel momento, y, y bueno, pues este es el mensaje de la Virgen desde el primer momento a, a, la, a la niña. La niña lo va contando a sus a sus padres, eh, se va corriendo la voz por el, por el pueblo y el sacerdote le dice, bueno, pide a la Virgen un signo. Le, y entonces el 9 de marzo, que es domingo, el primer domingo de cuaresma, pues empieza, eh, tras la misa mayor, eh, el sacerdote se queda celebrando misa, la niña sale al campo con sus cerdos y, y en el mediodía, en el mediodía se le aparece de nuevo la Virgen y la Virgen, eh, bueno, le pide que eh, ella un signo, me han pedido un signo, la gente quiere creer, pero pide un signo y la Virgen le paraliza las manos. Eh, la mano derecha eh, haciéndole la señal de la cruz entre los dedos y así aparece como paralítica de ese brazo ante el sacerdote al terminar la misa mayor del pueblo a las doce, eh, doce y media eh, y entonces inmediatamente la gente se pone en marcha, eh, cogen cruces, cogen velas, ponen a los niños abriendo eh, el, eh, la procesión como era muy costumbre medieval, como para parar un poco la ira de Dios eh, en, en la penitencia, pues los niños abren camino con, con velas y con, y con cruces. Hacen una cruz especial, toman una cruz especial y que abre toda la procesión. Las autoridades y el sacerdote y todo el mundo se ponen en dirección a donde han dicho la niña que, que se le ha parecido la Virgen. Bueno, y allí, pues, eh, llegados eh, al lugar, eh, se oye la voz de la Virgen que, que llama a Inés, a la niña, 12 años tiene la niña, se, que se acerque. La niña se acerca, la Virgen toma la cruz de manos de Inés y la, eh, doblando la rodilla la clava palmo y medio en tierra, así dicen las crónicas, y con un mensaje. Eh, añadido en esta ocasión, que se haga allí una iglesia que llamen de Santa María. Y así surge el, el santuario, el lugar dedicado a la Virgen. Inocente, ¿cuántas apariciones fueron y en cuántos días? Pues el 3, el 4 y el 7 de marzo, eh, y defini la definitiva el día 9. El día 9 que se produce, como te he contado ahora, y que mmm, también la Virgen le le pide a la niña que vaya a Guadalupe. Guadalupe era el gran santuario de la diócesis de Toledo, de la gran archidiócesis de Toledo. Y entonces, el, inmediatamente al día siguiente de, la, de las apariciones, se pone un grupo en marcha, los padres y familiares, a, a Guadalupe. ¿Por qué a Guadalupe? Pues había una fama de médicos muy importante. Había y de curaciones eh, por parte de médicos. Pero en esta ocasión los médicos parece que dicen, no, si esto parece de nacimiento, esto no tiene arreglo o tal. Bueno, eh, aquella noche, sin embargo, la familia permanece en oración y, y la niña amanece curada de su, de su parálisis de la mano. Los médicos toman datos de todo aquello y, y vuelven de nuevo hacia Cubas. Al volver, el día 19, se produce una nueva aparición, que será la última, en la que la Virgen dice, bienaventurados los que sin ver crean en el futuro. Y esta es la última palabra de la Virgen eh, de, dedicada a, al pueblo de Cubas y a todos los que
4: se acercan al lugar. Inocente, llama la atención de estas apariciones de la Virgen por un lado, son muy desconocidas mm. para mucha gente. De hecho, a veces decimos en broma que podríamos tener un Lourdes un Fátima aquí en, en Madrid y casi nadie sabe que está. Eh, pero también llama la atención que en su momento queda muy documentado todo. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso por el que queda tan documentado? ¿Y cómo es la aprobación
5: que, es, que recibe de la Iglesia? La Iglesia tomó cartas en el asunto de forma inmediata inmediata. Eh, unos días más tarde, eh, en el mismo mes de, de marzo, eh, desde Benavente, donde está el arzobispo en aquel momento, el arzobispo de Toledo, en Benavente, en Zamora, pues eh, eh, manda eh, en comisión al arcipreste de Madrid y al de eh, Ilescas, los dos arciprestazgos, eh, para que, bueno, tomen declaraciones eh, y testimonios y demás. Entonces se eh, hacen eh, actas notariales y se recoge las declaraciones de, de la niña, de los padres, del sacerdote y de diversos testigos. Todo esto y los primeros milagros que se van a producir en, en aquellos días eh, y en los primeros años especialmente, pues todo esto se va a recoger en un, en un manuscrito el manuscrito eh, no conservamos el original, eh, sin embargo conservamos una copia del siglo XVIII eh, que tiene todas las garantías de, de autenticidad puesto que eh, además lo que nos dice es lo que ya estaba publicado en actas eh, en base al documento original, estaba publicado ya en las diversas biografías de la Santa Juana de la que luego hablaremos, y entonces, bueno, pues hay, hay una documentación amplia de declaraciones de testigos y luego de una serie de milagros que se producen a lo largo de todo el siglo XVI eh, eh, y hasta, hasta principios de, de, del XVII. Luego ya el documento se cierra, el manuscrito se cierra y, y queda de esta manera. Eh, ciertamente eh, fue eh, un lugar de, de peregrinación importante. Eh, con el, el informe de los arciprestes de Madrid y de, y de Illescas, pues el arzobispo da permiso para que se levante eh, un, una capilla como ha mandado la Virgen han de hacerme aquí una iglesia que llame Santa María y entonces levantan una primera iglesia eh, en el plazo breve porque ya en el mes de abril, a últimos de abril ya dicen una primera misa allí eh, apenas si hay nada construido pero hacen una primera misa y, y todo se hace como muy, muy rápido eh, el reconocimiento por parte de, del arzobispado de Toledo y, y enseguida también un grupo de, de beatas, entre comillas, eh, pues se reúnen en lo que se llamó la Casa de la Virgen y allí pues empieza un poco la, la atención de la pequeña capilla que ha surgido y esa va a ser... Eh, eh, lo que es luego posteriormente se va a encontrar en la, la Santa Juana, un lugar, eh, una casa de la Virgen, donde unas personas piadosas, pues, están toman después la regla de San de San Francisco de la tercera orden y empieza la vida un poco de, de comunidad. Este es un poco el, el proceso de, del asentamiento de, de lo que es el, el santuario. Eh, esta eh, iglesia, pues en las últimas excavaciones y, y estudios que se han hecho, porque el, aquello quedó absolutamente destruido en la guerra civil, todo el lugar. Y bueno, pues desde las ruinas y, y excavando en el subsuelo de la iglesia actual pues apareció eh, el altar primero eh, y la eh, los límites exactos de la. de lo que era la primitiva iglesia de. que se hacen las apariciones. por cierto que es un, un lugar que estaba bordeando al borde de un arroyito. donde dice que la Virgen dejó las plantas de los pies en la arena. y. Y que entonces, pues claro, pasado el tiempo, aquel lugar era profundamente muy, muy húmedo, eh, tuvo muchos problemas de humedad, con lo cual decidieron hacer, ya levantar la iglesia mucho más alta y, y dejar abajo, cubierta, lo que era la primitiva iglesia. Y allí apareció, eh, en los años 90, es cuando hicimos el... el la excavación de, del subsuelo de la iglesia actual, donde apareció el altar y apareció la entrada, con unos escalones que bajan, en vez de subir, bajan, lo cual, efectivamente, te está diciendo que se hizo en el mismísimo lugar, junto al arroyo, con mucha humedad, porque eh, una ermita se pone un poquito en alto. No, aquí está, en el mismo lugar, y con... Y con esos problemas de humedad que hizo que se levantara en alto y que quedara abajo sepultada la primitiva iglesia, que hoy día conservamos. Inocente, que fue de Inés, la vidente. Inés participó de ese grupo de personas eh, piadosas que, que viven en la casa de la Virgen, y, pero bueno, llega un momento en que ella decide ir al matrimonio. Entonces, bueno, pues se casa y ya su vida se pierde un poco en la leyenda. Eh, parece ser que marchó a vivir con uno de los albañiles que estaban levantando aquello eh, y marchó a vivir a Zamora. Y en Zamora terminará sus días al final muerto el marido y muertos los dos hijos que tuvieron, pues mmm, definitivamente ella volvió a la vida religiosa mmm, y ese fue el final. Ya digo que esto ya se pierde un poco entre la historia y la leyenda, pero eh, ella mmm, definitivamente mmm, quedará un poco como... Alguien que no ha sido del todo fiel al, al Señor, de tal manera que luego cuando aparezca la Santa Juana, eh, que va a ser pues eh, 40 años más tarde, pues cuando aparezca la Santa Juana, eh, aparecerá la Santa Juana como eh, la Virgen, Eva no ha sido fiel, Eva no ha sido fiel. Y Juana va a ser como la elegida de la Virgen, que haga el papel de, de, de María, que, que fiel al Señor, pues va a hacer que aquello sea un santuario y un gran monasterio.
4: Antes de entrar en la historia apasionante de la Santa Juana, que es todo un recorrido por la historia de España en el siglo XVI, desde luego, eh, nos has hablado de milagros, milagros que mm. se documentan. ¿Qué tipo de milagros eran?
5: Pues de parálisis. Bastantes de parálisis y de todo tipo de, de cegueras. Bueno, la mayoría de parálisis, de gente que va eh, sin poderse mover y sale andando y sale corriendo. ¿no? Eh, pero vamos, hay de todo tipo de, de milagros y... Y en los que aparece pues, también el acta notarial, o sea, es decir, todos los milagros tienen su notario que toma datos y, y que firma eh, aquello. De tal manera que se formó pues, un, un manuscrito amplio eh, del cual conservamos esa copia del siglo XVIII. Quizá deberíamos eh, subrayar pues, lo que es el mensaje fundamental de las de las apariciones. Y el mensaje fundamental es que la Virgen llama aderezar el alma, aderezar, si miras en el diccionario, pues es, mm, eh, diríamos, eh, hermosear, es, es preparar el alma para recibir a, al Señor ¿no? y, y confesarse que es la forma de aderezar el alma eh, para que reciba al Señor y la gracia del Señor. Y la confesión directamente habla de confesión. Eh... Por tanto, pues, diríamos que, que es un lugar eh, que especialmente se debería y deberemos atender eh, a, la, a la confesión de los pecados, llamando a la conversión. Por otra parte, es un mensaje que luego se va a repetir eh, de alguna manera, eh, de parecidas maneras, en Fátima, en Lourdes y en todas las apariciones prácticamente, ¿no? la llamada de la Virgen a a, a la conversión, y pero aquí concretamente se insiste directamente en, en la confesión de los pecados. Una cosa que suele aparecer
4: y que genera siempre cierta curiosidad es cómo es la Virgen, ¿no? que, que los videntes nos cuentan en las distintas apariciones cómo habla Inés de ella. La
5: Virgen se le aparece como vestida como de telas de oro, resplandeciente, ¿no? como de telas de oro. Y... Bueno, al principio pues le ocurre como en todas las apariciones, no sabe quién es eh, y, y bueno, ella queda asombrada, eh, muy atraída por ella y, y bueno, pues le ha dicho que lo diga a todo el mundo, que, que la Virgen quiere quiere estar entre nosotros, que quiere hablar a su pueblo y que nos llama a la, a la confesión y a la conversión de los pecados. Bueno, mmm, y cuando definitivamente eh, aparece en la, en la, el día 9 de marzo, domingo aquel año, pues en aquel momento, eh, al tomar la cruz, pues terminará llamándose Santa María de la Cruz, claro. Será el título que recibirá. Porque ella no dice más que yo soy Santa María, la Virgen Santa María. Eh, se añade lo de la cruz por, por este... Haber tomado la cruz como signo, por otra parte, del perdón de los pecados y de la conversión, la cruz que clava palmo medio en tierra, para decir el lugar donde ha de construirse el, el santuario, que es por otra parte también otro otro eh, signo que aparece en muchas de las apariciones. no La Virgen manda hacer un lugar eh, dedicado a ella el lugar donde clava la cruz se recuerda todavía. Bueno, el lugar eh, está puesta una cruz en mitad de la iglesia, porque la iglesia se levantó allí mismo. Eh, cuando después de haber el, 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 recuperado de las ruinas en los años 90 el... ...de la ruina de la guerra civil... ...haber recuperado... ...la iglesia actual... ...pues pusimos la... ...en el centro mismo de la iglesia... ...debajo de la cúpula... o ...el chapitel... ...pues eh, pusimos la, la cruz... ...bueno... ...por sorpresa... ...para sorpresa nuestra... ...cuando después descubrimos... ...la iglesia subterránea... ...pues está justamente... sobre ...sobre el altar que hay abajo... ...o sea que... ...ese es el sitio... El sitio de abajo, desde luego, es el más el más cercano al, al momento. Cuando hicimos en el, en, el, en el altar de abajo de la cripta actual, hicimos eh, bajamos un poquito el, ter el terreno para poder eh, moverse por la cripta, pues apareció una capa finísima de una arena finísima, eh, que bueno, pues estaba claro que estaba construido sobre el mismísimo arroyo eh, y sobre aquella arena fina del arroyo donde la Virgen puso sus pies, o sea que el lugar es ese, exacto, nos ha movido. Pues inocente,
4: vamos a hablar de un personaje que ya hemos mencionado, que es la Santa Juana, y llamo la atención de nuestros oyentes que no estamos diciendo Santa Juana, sino la Santa Juana.
5: ¿Por qué? Bueno, porque la Santa Juana eh, pues empezó a ser Santa Juana desde casi desde su muerte, sí, inmediatamente y recibió culto y veneración eh, en muchos lugares, no solo de España, sino de América donde tiene poblaciones incluso eh, hasta 10 o 12 en México que se llaman Santa Juana, en, en, en lugares de, de misiones franciscanas, donde está un pueblo dedicado a Santa Clara, otro a San Francisco, otro a Los Ángeles, por Nuestra Señora de Los Ángeles, otro a San Diego, bueno eh, y entre ellos también Santa Juana ciertamente su fama se extendió muy rápidamente por, por toda la por toda la España de aquí y de allá del otro lado de los mares ¿no? bueno eh, y la veneración y el culto pues fue fue público fue público durante durante bastante tiempo hasta que luego se iniciaron los procesos oficiales de de Canonización con los decretos de Urbano VIII tras el Concilio de Trento y demás. De tal manera que, bueno, pues eh, Santa Juana, ya todo el mundo la llamaba Santa Juana y estaba puesta en altares y sigue puesta en algunos eh, altares por, por toda España y por, y por América. Eh, Sigue puesta su imagen y abundantes cuadros, eh, iconografía muy abundante, en monasterios de Clarisas, eh, franciscanos, en fin, en muy diversos lugares. Bueno, al final se añadió lo de La, que rebaja un poco el título directo que se le da de Santa Juana, eh, y... Y bueno, los procesos se paralizaron por el tema de los escritos, que era una de las cosas que había que analizar en el cuando llegaba el momento de la canonización. Después de declarar la diversidad de las virtudes, pues viene el estudio de los de los escritos. Bueno, pues a Roma llegan los escritos de los... Ella no escribió directamente nada, eh, porque hay una amanuense, San María evangelista, eh, que juntamente con algunas otras religiosas escribe aquellos sermones. Los sermones se han conservado en la Biblioteca del Escorial, desde los tiempos de Felipe II. Eh, Allí está el manuscrito. Y otro manuscrito, una copia, se llevó a Roma cuando los procesos de canonización. Bueno, Hubo sus dificultades con el tema de los escritos. Eh, los que se llevaron a Roma no se dieron por auténticos. Eh, por otra parte, como no eran directamente suyos, pues quisieron dejarlos a un lado. No tienen que entrar, puesto que no ella no ha escrito. Pero los franciscanos la tenían por una gran maestra y, y predicadora. Y como maestra y predicadora, porque los escritos son su predicación, eh, pues como maestra y predicadora no pueden prescindir, es algo esencial de ella por tanto, aunque directamente ella no ha escrito pero es su mensaje, por tanto es necesario mantener que, que, que bueno que, que ahí están los escritos y que, y que no quieren retirarlos de la causa bueno, pues entonces busquen los escritos originales porque estos no parecen originales bueno, pues la historia ha hecho que, que hayan estado ahí ocultos en la biblioteca del Escorial, pues hasta que los hemos publicado a finales del siglo XX. Y, y bueno, pues fueron motivo de mi tesis doctoral y, y, es lo que, y, y es lo que desbloqueó la causa para poder llegar ahora a revalidar, diríamos, el, la, la heroicidad de las virtudes. Y bueno, y ahora pues eh, vivimos eh, en el deseo y la petición que se ha hecho a Roma de que sea reconocido el, el culto y que sea reconocida su santidad como confirmación del culto que ya recibió en, en épocas pasadas y que de alguna manera se ha mantenido hasta la actualidad. ¿Cómo
4: llega esta mujer a aquel primer lugar de, en que se reunían esas mujeres en la Casa de la Virgen?
5: Pues sola y a pie y vestida de hombre. Como vestida de hombre? Sí, 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 vestida de hombre. Es decir, ella vive con unos tíos, ha muerto su madre cuando ella tiene siete años, está viviendo en aquel momento, cuando tiene quince años, eh, está viviendo en Illescas con unos tíos y, bueno, unos días de Semana Santa, ante una imagen de la Verónica, del rostro de Cristo, pues pues ella ya decide que, ya pretenden casarla con alguien de cierta nobleza allí de Illescas y decide que, que no, que ella es para Dios y, y que... Decide vestirse de los vestidos de sus primos y hasta con una espadita y todo, en plan caballero, ¿sabes? Y, y entonces se va hasta el convento de Cubas. Allí, eh, en un rinconcito, pues se cambian los vestidos, pues eh, se pone vestida eh, de ella, de mujer, y llama a las hermanas. Las hermanas la acogen. La familia llega inmediatamente, enseguida llegan allí buscando eh, el convencerla de que, de que vuelva eh, a casa. y Pero bueno, al ver la decisión eh, ya tan radical que ha tomado y que y que es, no parece que quiera volver para hacia atrás, pues decididamente queda en el convento. Es eso. Así que sola, a pie y vestida de hombre huyó de, del matrimonio que le proponían y de la casa de sus tíos para llegar al monasterio. Aquel beaterio que ya tenía un poquito la regla de la tercera orden de, de San Francisco. ¿Cómo llega a ser la mujer tan
4: conocida que lleva que hasta un Carlos I acampe a las puertas para poder escucharla?
5: Bueno, pues porque bueno, hay un carisma muy especial. Ella tiene un carisma muy especial, y cuando tiene ya eh, 26 años, pues tras un tiempo de, tras un tiempo de silencio, en el que bueno pues parece que es casi como que fuera muda, eh, tras un tiempo de silencio, pues empezó a hablar. Eh, el señor le concede el don de la palabra y empieza eh, a predicar a la gente que llega al santuario. Y son sermones, eh, su, eh, no que los, eh, los pronuncie dentro de la celebración litúrgica, sino, bueno, pues en la tarde que la gente ha acudido, rezan el rosario y ella habla. Y muchas veces, pues puesta en oración y de alguna forma en trance, como en, en éxtasis, eh, pues ella empieza a hablar y... Y esto la, la hace famosa. Los franciscanos, los superiores franciscanos, la prohíben y la dicen que no, que, que quietecita en su celda y que nada de salir a, eh, a predicar a la gente, ni que no. Bueno, es el cardenal, eh, el arzobispo de Toledo, Cisneros, el que le va a a permitir, incluso a animar a que sea eh, predicadora, a que, a que hable en, 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 el, en el nombre de, del Señor y que el, todo lo que el Señor le inspire. no A los 28 años la eligen abadesa y a partir de, de esos momentos pues es cuando eh, empieza, con ya con el permiso del cardenal Cisneros, a pues hacer... Y hacer esa tarea de, de monja predicadora, que no es algo que fuera anejo en la Iglesia, hubo monjas predicadoras en la Edad Media. Esta es la última, diríamos, de las mujeres de la Edad Media y una generación anterior a Santa Teresa. Por tanto, estamos un poco en ese momento del de nacimiento y de, y de la época de los reyes católicos y de cardenal Cisneros, es un momento muy importante de, de la espiritualidad franciscana de la observancia. Y bueno, pues eh, ella, ella, eh, sus sermones van a ser recogidos eh, en unos años más tarde. Diríamos que eh, lo que estén, tenemos en el manuscrito son los sermones de ocho años de predicación. Porque cuando muere Cisneros y viene ya la revolución de los comuneros y todas las complicaciones de aquel momento eh, con Carlos V, pues entonces definitivamente eh, ya se hace el silencio y aquello hay que revisarlo. Y entonces eh, es cuando es el decreto de los alumbrados de Toledo, que se llama, en el decreto de los alumbrados, pues piden a ver todo lo que hay por ahí que venga a revisión. Y en, en San Juan de los Reyes, pues se lleva el manuscrito y allí el Padre Ortiz, que es un célebre franciscano, el célebre retirado de Torrelaguna, pues este es el que el primero que revisa aquello y hace algunas anotaciones muy interesantes en el todas las aprobatorias eh, de en el en manuscrito después esos sermones quedan allí, alguien alguien eh, anónimo, no sabemos quién, pues eh, borra incluso tacha algunos párrafos porque le resultan eh, un poco eh, que, que no responden eh, a lo que él interpreta, bueno las cosas quizá de la Inquisición, el caso es que hay un, una serie de, de tachaduras en el original y hay después otro célebre franciscano eh, eh, venerable, Francisco de Torres, que es, un, eh, es venerable, pues tuvo un proceso de canonización y que hace unos muy extensos comentarios en los márgenes llenando todas las páginas de comentarios favorables y vamos haciendo un análisis eh, muy interesante que de por sí mismo merece un estudio mm, por la valoración que hace de todo le, de todo el de todos sus sermones y de toda su predicación y, y los contenidos claro la santa juana tenía dones místicos sí eh, tuvo eh, pues quedaba en éxtasis en diversos momentos tuvo la experiencia también del matrimonio místico y es una de las formas como se representa en algunos en algunos cuadros señor eh, el niño en manos de la Virgen le pone el anillo en, en sus dedos de esposa y vive también la muy muy estrechamente muy profundamente el tema de la pasión de Cristo, de Cristo. Eh, hasta el punto de de tener durante al, un, un año desde un viernes santo hasta el día de la ascensión todo ese tiempo de pascua las llagas. Ella pide que no, que el señor le que no le retire los dolores pero que le retire los signos externos. Y bueno, pues parece ser que no volvió a tener las las llagas, pero es otra de las experiencias, y tiene una descripción muy bonita de ese abrazo místico de, de, de esposa con, con el esposo, en el que el, el, el señor le, le traspasa, diríamos, todo su. toda su. su espíritu y, y, y también sus llagas. porque es buscada por por el emperador Carlos, pero también por el gran capitán. que buscaban en ella? El gran capitán, que es anterior, claro, el gran capitán en eh, los últimos años de su vida eh, se volvió a la espiritualidad y, y se hizo muy amigo de, de Cisneros, del cardenal. Y es el cardenal Cisneros seguramente el que le dirigió hacia, hacia Cubas y regaló, una serie de estancias en la construcción del monasterio que, que reemprende la Santa Juana a partir de aquel primer lugar casa de la Virgen y demás, pues ya un monasterio eh, bueno que tenía eh, en el claustro pues el triple orden del Renacimiento, el Dórico, el Jónico y el Corintio, en los capiteles. Bueno, pues en ese momento aparece eh, el, eh, el gran capitán que ha vuelto a la espiritualidad de manos de, de Cisneros y que hace unas donaciones importantes. Parece ser que incluso vivió allí alguna temporada, allí cerquita, bueno mientras se hacían las cosas. Llega un momento en que el cardenal, o el... el, el el, emperador. El, no, el, el, gran capitán. El, el gran capitán. El gran capitán eh, todavía sueña con aventuras, hasta que un día le dice a la Santa Juana no es tiempo de nue emprender nuevas hazañas porque el Señor le va a llamar pronto y a los 30 días murió. O sea que, bueno, ese es uno de los vaticinios de los anuncios proféticos de, de la Santa Juana. Eh, este es un personaje que en esa situación y en esas circunstancias de sus últimos años de su vida pues tiene relación con la con la santa juana eh, el, el el emperador pues él era bastante propenso a, 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 a acercarse a estas personas a las estas típicas beatas de la época que hubo una serie de personas eh, importantes eh, María de Santo Domingo del dominica bueno pues hubo una serie de, de personas importantes eh, y el el emperador pues quería bueno escuchar a estas personas porque esto es lo que va a llevar también luego a Felipe II a decir no, no, y los salmones que me los traigan a mi biblioteca y se los llevó desde, desde San Juan de los Reyes de Toledo porque bueno pues diríamos se escuchaba esta voz esta voz de, de estas mujeres que se las consideraba pues un poco profetas eh, y mujeres de Dios bueno y, y parece ser que estuvo eh, durante está en el paso está en el paso entre Madrid y Toledo eh, el convento de Cubas y parece ser que estuvo en varias ocasiones hasta cuatro se señalan eh, el el emperador escuchando eh, y hablando con la con la Santa Juana bueno, pues de, pues de esas cosas del espíritu y de, y de, y de sus dolores eh, de, de, después de haber sufrido pues, la, la ruptura de la iglesia, que de alguna manera también en los sermones pues, se ve ese dolor y ese, y ese sufrimiento por la, por la ruptura de la, de la iglesia en, eh, europea, ¿no?, que, con la Con la, el protestantismo, entonces bueno pues me imagino que de estos temas y de estos dolores y sufrimientos le, le hablaría el emperador y la, y ella pues le hablaría de, de la fidelidad a, a Cristo y a, y a la iglesia no
4: la santa juana se le reconoce en milagros
5: se sabe de alguno. Decíamos que los milagros de, de, del manuscrito de las apariciones de la Virgen eh, duran, el eh, última fecha es de 1600. Hasta 1600 todos los milagros que por allí se realizan, eh, eh, bueno, pues se, se asientan en el manuscrito de la Virgen, como hechos por la Virgen. Pero ya se están produciendo también milagros por parte de la Santa Juana y a partir ya del siglo XVII, de principios del XVII, ya no se vuelve a hablar de milagros de la Virgen o a veces pues no se sabe, se han encomendado a la Virgen, se han encomendado a Santa Juana y al final eh, se han producido milagros eh, que tanto se aplican a la Virgen como se aplican a la, a la Santa Juana porque a ambas eh, la gente se encomienda, hasta el día de hoy se encomiendan a la Virgen, Santa María de la Cruz, se encomiendan a la Santa Juana. Bueno, pero eh, y de la Santa Juana pues ya en vida parece ser que realizó algunos milagros eh, y a partir de su muerte pues eh, numerosos milagros, una, tuvo una gran fama de, de, de milagros. De tal manera, que, y bueno, de hecho a Roma en los procesos se llevó un memorial de milagros, hasta 72, un memorial de milagros, pero eh, no se llegó a hacer proceso legal de milagros, por tanto allí están porque fueron impresos incluso, están impresos, eh, este memorial de milagros, pero no hay proceso como tal, porque mientras no se aclarara el tema de los escritos, no se podía pasar a los milagros. Milagros que sabemos que siguen sucediendo, pero
4: escuchando esto, me da la impresión como que la Santa Juana, la, la fama de santidad, acaba un poco opacando las apariciones. Un poco lo que pasa ahora, a veces, muchas personas que van a, a la Basílica de San Pedro y dicen, esta es la tumba de San Juan Pablo II, cuando está bajo la de San Pedro, pero no hablan de ella, ¿no? Eh, entonces, eh, un poco algo así ha podido pasar. Y por sí, eso...
5: ciertamente. Ciertamente, el, eh, de, 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 la, la, el personaje tan célebre durante 200 años, desde... Eh, de la Santa Juana hasta hasta mediados del XVIII, que ya definitivamente en el tercer momento de, de la causa eh, se paraliza y queda ahí perdido, bueno, el final del siglo XVIII, el XIX, pues en tiempos de oscuridad no y de olvido, pero, pero esos 200 años de de tanta fama de la Santa Juana, pues hace que las apariciones de la Virgen queden un tanto olvidadas, aunque siempre todas las biografías de la Santa Juana comienzan narrando eh, las apariciones de la Virgen, como lo, el origen de aquel lugar y demás. O sea, eso no se olvidó nunca. Eh, pero sí que ha quedado, pues eso, un poco mm, oculto o detrás de de la Santa Juana como personaje de, de tal manera que el convento mismo pues dejó de llamarse de Santa María de la Cruz y popularmente se le conoce como el convento de Santa Juana. Ahora hemos decidido que lo mejor es llamarle Santa María de la Cruz y de la Santa Juana, pues ya está, los dos. Pero para que se vea claro también la diferencia, porque algunas personas van allí y no saben eh, quién es Santa Juana ni quién es la Virgen, ni, ni, ni qué papel tiene cada uno. Es decir, había mucha ignorancia cuando yo empecé a, a estudiar todo este tema y a, y a intentar pues, clarificar las dos cosas. ¿no? Uno que estudió muy bien el tema de las apariciones de la virgen puso mucho interés en ello fue el padre ay ves pues este es el momento en que la memoria de las personas mayores bueno, se nos va no pasa nada no este es un jesuita es un jesuita que estaba paralítico y venía en sillas de ruedas y que y que se hizo eurutia el padre Urrutia murió hace unos años ya y el padre Urrutia es el primero que dijo, no, no, hay que poner mucho más interés en las apariciones. Y publicó un, un pequeño librito eh, que le dio, le dio a conocer mm, este, esto, este tema de las apariciones de la Virgen y, y su mensaje. Bueno, luego pues ciertamente en los dos últimos años ha habido una recuperación grande de del mensaje de las apariciones de la Virgen y, y bueno, y de la toma de conciencia de la importancia del lugar como santuario mariano. En el año 99, en, el, en 1999, se celebraban los 450 años de las apariciones o los 500, los 500 años, eh, 550 años de las apariciones. Y entonces, pues, fue nombrado, ya declarado oficialmente, diríamos, santuario eh, diocesano, y se celebró un año mariano, que al final fueron dos años marianos, porque se juntó con el, el año eh, del del 2000 año 2000 el, el, el santo, año santo eh, en toda la iglesia eh, del año 2000 y así eh, pues en esos dos años pues diríamos que se tomó mucha conciencia de el lugar como lugar de las apariciones de la virgen y de, y de la importancia de estas apariciones que en, según escribió un autor eh, de origen protestante, que bueno que se interesó eh, por este tema de las apariciones de la Virgen como fenómeno que a él le llama mucho la atención dentro de la iglesia católica, que la Virgen se aparece eh, antiguamente. Y, y entonces mm, él volvió, después de estudiar algunas apariciones modernas, pues volvió a las históricas y llega a afirmar que no hay en toda la historia de España ninguna apariciones tan documentadas como estas de Santa María de la Cruz.
4: Hemos visto que es un lugar histórico. Por él pasa la historia, pasan personajes históricos y también nos ha contado que queda destruido en la Guerra Civil, pero allí también son martirizadas la comunidad.
5: Ocho, ocho religiosas murieron. Eh, alguien, amigo del convento, que tenía también un chalé en Cubas y que era miembro del, del convento otra vez que en mi memoria de eh, pues pero que era parte del, del, del gobierno republicano pero era era cristiano y, y bueno pues este hombre eh, buscó la manera de que las monjas salieran de allí porque ya habían pasado por el, por Griñón eh, y habían estado allí también. Y bueno, peligraba su vida eh, por momentos. Entonces les llevaron un día a la noche de San Ignacio de Loyola, el 30-31 de julio, eh, pues eh, las llevaron definitivamente a Madrid. En Madrid, pues, ¿qué ocurrió? Pues, el, bueno, pues quizá los mismos republicanos que los llevaron por orden de este señor eh, a, a donde ellas quisieron en Madrid, pues luego dieron el chivatazo, diríamos así, eh, de dónde las habían dejado. Algunas no estaban ya en el lugar. ...y esas porque se habían... ...se fueron a la embajada de Francia... ...y allí pasaron... ...la guerra... ...entonces... Bueno, pues esas se salvaron, pero las otras, pues eh, como sabían dónde las habían dejado, pues las siguieron y, y, y definitivamente pues terminaron en el martirio como como tantos otros. Parece ser, eh, se hablaba de que estaban en paracuellos, pero las últimas averiguaciones parece ser que fueron enterradas en el San Isidro. Deberían, deberían también eh, nuestra diócesis de Getafe ser... Eh, reconocidas y, a, y anotadas en la lista de las de los mártires porque, bueno, pues murieron ciertamente por su fe. Se cuenta de una de ellas que estaba en el servicio en, en la casa cuando sacaron a todas las demás y, y entonces ella dijo ¡Ay, yo donde vayan mis hermanas! Y salió gritando, ¡Donde vayan mis hermanas! Y se fue con ellas, pues todas murieron. Inocente,
4: en estos últimos años también Cubas de la Sagra, el santuario de Santa María de Cruz, se ha convertido en un lugar muy especial de peregrinación por la vida. ¿En qué consiste esto? Sí,
5: bueno, pues ciertamente eh, eh, había que hacer eh, la Vigilia por la Vida. Se empezó hace ya años a celebrar la Vigilia por la Vida y bueno, pues... Eh, Últimamente eh, se ha potenciado más eh, y ya se ha hecho como, como muy tradicional ese esa peregrinación por la vida. Se hace desde la población de Cubas, el monasterio que hay de, de las cruzadas de la iglesia. Desde allí se baja rezando el rosario y bueno, hay varios sacerdotes siempre hay un grupo importante de sacerdotes que eh, van confesando por el camino a todos los que lo necesitan o lo desean eh, y bueno pues eh, luego se celebra una eucaristía en la eucaristía se pide especialmente por todos los que eh, por todos los que han sido bueno, han, han muerto por en, en los abortos provocados y, y se pide pues por las personas que han que han sufrido esa realidad no las propias mujeres que que bueno pues eh... Han, han, eh, han caído en, en, eh, por su debilidad o, por, o por, porque no han tenido otra ayuda ninguna han caído y que luego sufren pues muchas veces ese trauma pues aborto tan tan grave para en muchos casos bueno pues todo esto lo que pretende es que el, el lugar sea un lugar de sanación de curación, se hace una eucaristía que suele presidir nuestro nuestro obispo y, y se pone nombre a todos esos niños que, que han muerto se les pone nombre y cada uno pues se lleva los nombres de los que ha ido recordando una y otra vez para para bueno hasta que nos encontremos en la vida eterna y allí podamos identificarlos, pero es un momento ciertamente bonito. Eh, y en el que puso también eh, mucho interés el padre de Jaime Bertodano, Alfonso.
4: Bertodano, 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 Alfonso, sí, sí.
5: Alfonso puso mucho interés eh, porque, eh, fijándose también en otro santuario francés que no recuerdo... Eh, eh, y... y y, y puso mucho interés, y bueno, pues eh, yo se lo agradecí mucho entonces. Y me alegro que, que haya Fraguao, eh, porque yo entonces era delegado de pastoral familiar y, y, y habíamos hecho ya algunas celebraciones allí. De, y, y me alegro que, que eso haya Fraguao de esta manera. Eh, que creo que, que es muy importante, en el que participa también pues el COF, el Centro de Orientación Familiar, y toda la, la, la ayuda que hay dentro de la, de la diócesis para estas personas que han vivido pues la tragedia del, del aborto. ¿no? Pues don Inocente García Andrés,
4: muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche y ayudarnos a conocer, como decíamos, estas apariciones de la Virgen, que son tan desconocidas, pero que esperamos que a raíz de, de esta entrevista pues muchos la hayan podido conocer y muchos se acerquen a ese lugar bendito. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
1: Me han sorprendido estas apariciones de la Virgen a la Niña Inés en Cubas de la Sagra hace más de 570 años, un lugar donde se han derramado muchas gracias.
2: Así es. Yo las desconocía, la verdad, esas apariciones. Eh, casi me he enterado hoy, porque si no me las, me las han comentado días antes, informándome un poco, tan cerca de casa aquí en Madrid, de estas apariciones pues en 1449, creo que, que ha dicho, ¿no? El, entonces a mí me ha para bien me ha, me ha sorprendido el primer mensaje que dijo la virgen que se conviertan que aderecen su alma y que se confiesen para mí especialmente que soy muy muy sensible a la confesión me ha sorprendido para bien porque le digo mmm, mi acercamiento y mi encuentro con jesús se dio en un confesionario entonces cuando hablan de confesión siempre mmm, me gusta me me queda ese buen sabor de, de ese momento de la confesión que deberíamos de practicar más asiduamente para sentirnos reconfortados ¿no? de ese perdón del Señor.
1: ¿Cuántas nos enseñan las apariciones de la Virgen?
2: Pues sí, la verdad que sí. Tendríamos que estudiarlas más porque la Virgen siempre habla del Señor, entonces siempre habla de su Hijo y es la única manera pues, de entenderle.
1: Escuchamos al padre Miguel Márquez en su sección Dios nos hace guiños.
6: Buenas noches a todos. Ojalá estéis bien, ojalá la vida fluya y discurra por vosotros. La vida sigue implacable y preciosa y también llena de sobresaltos y llena de situaciones difíciles. Siguen cayendo bombas en muchas partes del mundo, siguen habiendo situaciones de guerra, en tantas esquinas, en tantos rincones, guerras ruidosas, guerras que destruyen externamente y sigue habiendo guerras escondidas en, en rincones olvidados que destruyen de otra manera y hacen destrozos interiores. Y hay guerras también de soledad, hay situaciones tan, tan duras, tan difíciles que viven muchas personas y sigue la vida naciendo. Y sigue la vida eh, sin parar, de nacer continuamente y no hay más que mirar a la naturaleza y observar eh, en estos días y en cualquier momento del año, en cualquier rincón del mundo, cuando uno mira la naturaleza, es una enseñanza que eh, nos recuerda la vida siempre, incluso en aquello que parece que se apaga que se muere o en la hoja que se cae. Estamos en el tiempo de, de brotar al menos por aquí en Europa y quiero también haceros partícipe de algo de lo que he vivido en, en algún rincón de aquí cerca de Italia en Croacia que he tenido la suerte de visitar después de, de mi camino por Ucrania y quería empezar Recordando que uno puede estar en la guerra y estar lleno de fuerza, lleno de aliento. Uno puede estar en una situación muy, muy difícil, muy complicada y recibir como, como una fuerza especial y una paz especial en medio de, de una guerra, de una guerra real o de una situación de mucha dificultad. Y en otras ocasiones, en verdad que os, pasa, os ha pasado y nos seguirá pasando que uno está a distancia de cualquier guerra. O está en un momento tranquilo de cualquier día de su vida y se siente uno desolado, se siente uno como sin fuerzas, como frágil, como necesitando un abrazo, una mirada cercana, una presencia amiga que no pida nada y que solo esté al lado y escuche un rato o simplemente esté en silencio con nosotros. Hay veces en la vida en que uno se siente como tan pequeñito, tan pobre, tan nada y sin embargo... ¿Cuánto se esconde en esa nada? ¿Cuánto se teje adentro de esos momentos que parecen infecundos, que parecen estériles? ¿Y cuánto miedo nos da esta soledad estéril en la que a veces parecemos adentrarnos en un territorio en el cual no hay arrimo eh, fácil o claro de consuelo? Hay un salmo que habla de un pájaro sin pareja en el tejado. No sé por qué esta mañana me venía a la mente ese pájaro sin pareja en el tejado, que es distinto del pájaro solitario de San Juan de la Cruz, pero como a veces en la vida uno, por más que tenga gente al lado, personas muy cercanas, siente ese, ese atravesar la soledad en su corazón, ese sentirse así como, como sin fuerzas. Y estoy haciéndome eco de lo que escucho y de lo que vivo también ahora mismo, en mi propia vida, en tantos momentos, diciéndole al Señor que atraviese mis zonas de desierto, mis zonas de oscuridad, mis zonas de, de pobreza eh, máxima, porque sé que ahí el Señor siempre hace algo y esta es la invitación que, que os hago. Una amiga esta madrugada me ponía un mensaje diciendo que sentía que era como un dique roto, como, como algo que se rompe y, y pierde el caudal, el agua que lleva dentro, la sensación interna de que algo se rompe, que algo se quiebra y uno pierde, se pierde a sí mismo, pierde como la fuerza y, y necesitaría recogerse en, en la mirada, en el abrazo, en el abrigo de alguien. Pues estoy reflexionando sobre esta necesidad que hay en nosotros, en el ser humano, de, de vivir Tiempos difíciles, tiempos de guerra, tiempos de, de incertidumbre, tiempos complicados. Y, y me viene a la mente y al corazón el diálogo con una amiga en Croacia, con una religiosa que ha estado cuidando a su madre durante mucho tiempo. Y en un momento, como sin querer, me regala la frase que su madre le Dio a ella hace unos años, su madre ha muerto con, con 96, y hace unos cinco años eh, le disparó esta frase: Hija, estoy sintiendo, estoy experimentando que algo nuevo, algo noble y algo de esperanza está queriendo nacer en mí en este momento, como algo que quiere abrirse camino en una mujer que ha luchado toda la vida que tiene ya más de 90 años y siente que la vida le quiere renacer por dentro y ella quiere consentir. Bueno, de estos guiños, de esos regalos que tantas veces una persona que ha pasado por tantísima dificultad y que ha atravesado la guerra, cuando he estado en Croacia, he visto las señales, los signos y la memoria de la guerra terrible que ellos vivieron en los años 90 y esas guerras que dejan una marca que la ves visible en el rostro de las gentes. También con ellos he celebrado, también con ellos he eh, cantado y he escuchado y he acogido y hemos dado gracias a Dios por, por la vida que se regala y cómo se reconstruye la vida pasito a pasito. En, en medio de aquella situación, de aquel lugar donde he visitado en Zagreb, a los carmelitas y a las carmelitas. Os cuento que hace un año y medio, hace dos años, eh, ha habido un par de terremotos que han hecho estragos y he visto las imágenes de, de esos terremotos que han dejado muy maltrechas eh, casas y edificios, eh, sobre todo algunos edificios como nuestra iglesia. De Remete se llama el lugar. Remete eh, es un sitio que Significa como un eremitorio, como un lugar de retiro. Y allí están los carmelitas haciendo una labor muy, muy bonita de acogida, de acompañamiento. La iglesia se, se resquebraja, eh, los, las bóvedas y todo, y caen piedras al suelo y, y necesita una reparación grande. Se quedan como en la calle, sin iglesia, con lo que la gente allí reza, que la gente es de mucha fe. Una, una noche que paseábamos dando una vuelta, vimos a una señora sentada en un banco en la calle eh, frente al Via Crucis, que hay cuando ya no había nadie por la calle, y estaba allí sentada solita rezando. La iglesia que se queda inservible por las obras porque está llena de andamios y se les ocurre a los, a los frailes poner al lado de la iglesia... Una inmensa tienda de campaña como aquella tienda del encuentro de los judíos, de los hebreos, donde se hacía presente el Señor, la gloria de Dios. Y una gran inmensa tienda allí puesta, eh, abierta, eh, que se convierte en, en el templo, en la catedral, en un lugar eh, cuidado y con, con mucho cariño y un sitio frecuentado por muchísima gente gente joven, gente mayor, eh, comprobado estos días en las celebraciones como una, una vivencia muy, muy bonita, muy cercana. Y unos frailes, eh, por cierto, que tienen vocaciones y que tienen vocaciones jóvenes, gente además que son grandes y fuertes y alegres. No, Me encantaba cómo se reían, cómo disfrutaban, cómo cantaban en aquel lugar, en aquel rincón, que, que es un sitio de, de piedad, de fe, de de gente que se reúne para, para celebrar. Y en aquella tienda de campaña que parece una cosa provisional y se convierte en un lugar que sale al paso de un terremoto, siempre cualquier terremoto que amenaza eh, nuestro hogar, que amenaza la seguridad, que anima, amenaza los cimientos, que amenaza con dejarnos como al aire o dejarnos sin nada. Eh, y sin embargo sale a relucir la imaginación y sucede que aparece una tienda, una tienda inmensa de campaña eh, provisional, que sin embargo encierra lo esencial. Y en aquella tienda de campaña celebrábamos la misa estos días pasados. Aparece en un momento determinado una jovencita que me parecía una niña. Me dijeron que tenía 15 años, creo yo. Pensé que tenía 12, muy jovencita, y la veo que mueve unas partituras y se sienta... Eh, al órgano y de repente al comenzar la Eucaristía aquella niña con otras dos amigas suyas que aparecieron también cantan y llenan aquella tienda aquel lugar de oración lo llenan de música eh, me parecía que tocaba precioso y, y que cantaba llenando la iglesia de, de la canción a la que se unían toda la gente que estaba allí rezando y Aquella fragilidad que yo sentía en la niña se me antojaba como el canto que nace de cualquier persona cuando, cuando hay una fe, cuando hay una voluntad, cuando hay una, una firme convicción de que la vida se hace presente así, de esa manera, eh, también en la pequeñez. Y, y me sorprendía este pensamiento de los terremotos que suceden en nuestra vida, situaciones que nos dejan al aire. Y el relato que me resulta tan vivo del que estoy hablando tantas veces estos días cuando hablamos de inseguridades y hablamos de, de lo difícil que nos resulta a veces el mantener nuestra posición cuando estamos amenazados. El relato de las Carmelitas de Kharkiv, sus canciones, su alegría, su manera de celebrar la fe el encuentro con ellas después de haber pasado por Ucrania y cómo contaban que tuvieron que salir eh, y tuvieron solo una hora de tiempo para coger lo que necesitaban solamente una hora. Cuando antes les habían dicho que tenían la noche entera y que a la mañana siguiente podrían salir, esa situación se convierte en una situación de emergencia en la que hay que salir al paso y y uno se lleva lo que en ese momento siente que es imprescindible. Y os hablo de esto porque hablo de lo que yo siento en mí, en mi propio corazón, eh, como pregunta. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que llevo conmigo? ¿Qué es lo que cuando voy y vengo a un sitio a otro, cuando voy de viaje? Estos tiempos que tengo que hacer la maleta tantas veces y digo, si es que tan pocas cosas hacen falta y hace falta llevarse uno a sí mismo, Hace falta creer que uno es alimentado y que la vida te va a regalar lo que necesitas, porque además es cierto que cuanto más uno está con las manos vacías, más se te regala la vida y más disfrutas de todo. Y cuanto más estás con los puños cerrados, manteniendo la seguridad que quieres conservar, cuanto más miedo tienes a mover un pie porque no sabes a dónde vas, eh, tanto más te pierdes la sorpresa de algo que se te va a regalar siempre. Lo estoy experimentando continuamente. La vida se te regala cuando tú te vacías de ti mismo, cuando tú te desprendes y eres libre también de ti mismo. Así que también eh, he acogido la frase que me han regalado, tal vez la he dicho alguna vez, del padre Arrupe, general de los jesuitas, en tiempos tan difíciles que les tocó vivir. Y él decía, nunca ha estado el Señor tan cerca de nosotros porque nunca hemos estado tan inseguros, tan a la intemperie, tan pobres, añadiría yo. Y es verdad, esto es lo que he experimentado y estoy experimentando. Hemos celebrado hoy la fiesta de una gran mujer, eh, la segunda doctora de la iglesia, con Santa Teresa y luego Santa Teresita la tercera. Y ella decía una frase que a mí siempre me ha conmovido, me ha gustado mucho y me me resuena mucho por dentro y os la regalo porque decía Santa Catalina en aquellos tiempos tan complicados eh, hazte capacidad y yo me haré torrente. Palabras que escuchó de, de Jesús que sintió en su corazón que él le decía, hazte capacidad y yo me haré torrente. Nos pasamos la vida queriendo llenar nuestra capacidad de nuestras seguridades y por si acaso eh, la vida se nos va llenando y los bolsillos de linternas, de seguros, de realidades que pretenden salvarnos en posibles peligros que vienen delante. Y lo único que nos salva es esta confianza y esta pobreza abierta. Eh, os invito y me invito a vivir en esta confianza en medio de los terremotos de nuestro tiempo. Me ha gustado mucho ver la actitud de los frailes de Croacia de Zagreb, eh, en medio de aquella iglesia que tiene memoria de, de todo lo que se le ha caído y se le ha resquebrajado, y al lado una tienda de campaña, al lado siempre surge una tienda para abrigar los desiertos del corazón. Pido por todos vosotros y, y con la mamá de mi amiga, eh, yo siento también que hay algo noble, algo de esperanza, algo nuevo que quieren hacer en mí en este momento. Pero tengo que dejar que, que se vacíe de mí el miedo a, a la confianza, el miedo a lo, que, a lo que puede llegar y es mucho mejor de lo que yo imagino. En medio de todas las guerras y de las bombas que siguen silbando en el aire y de las guerras olvidadas y de la gente que sufre en rincones que, que no son conocidos ni que son noticia. Quiero sembrar esa esperanza y esa nobleza que siento en mí y os quiero regalar un paisaje y un minuto, un minuto de un paisaje con música para que esa música silenciosa y, y bella recuerde la vida que hay en cada uno de nosotros. Brindo por la vida y pido a Dios que os bendiga, que os conceda su gracia, que Dios te bendiga.
1: nos ayuda el Padre Miguel. Es verdad que estamos rodeados de situaciones de guerras en todos los lugares, pero guerras que también hacen destrozos interiores, guerras de soledad. Pero la vida sigue renaciendo.
2: Así es. A mí me ha venido a, a mi pensamiento a esa guerra a veces que tenemos interior. Una guerra que destruye, esa guerra interior de uno mismo, ¿no? Y, y la única manera pues, es con la oración, con la oración de mitigar esos, esos pensamientos y esos malestares que tiene uno mismo.
1: Arqueología, exégesis, lenguas bíblicas son algunos de los aspectos de los que trata la profesora Cayetana Jairi Johnson en su sección Jesús en su Tierra. Contextualizar el texto bíblico en la historia es necesario para entender que la salvación se hizo carne y además vivió la cultura judía y se manifiesta en la vida cotidiana para ser ejemplo de toda la humanidad. Escuchamos a Cayetana.
0: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y eh, esta semana, pues siguiendo el hilo de las apariciones eh, eh, después de la resurrección de Jesús de Nazaret, me voy a quedar con eh, uno de los eh, fragmentos no, de los evangelios que hemos tenido en estos días, como es la de la tercera aparición de Jesús eh, en el mar de Galilea. Eh, tenemos este episodio narrado y leído en ¿no? el Evangelio de estos días, en, eh, en Juan 21, 1, 14. Y de nuevo pues, tenemos a un Jesús que se presenta a las orillas del mar de Galilea, donde tenemos a Simón Pedro que eh, comenta, me voy a pescar. Y todos los que estaban con él, pues Tomás, apoya, apodado el mellizo, eh, Natanael, el de Caná de Galilea y los cebedeos y otros discípulos, pues le eh, contestan, ¿no? Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús y Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Y ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque... Él, eh, Distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Y Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era al Señor Jesús acerca, toma el pan y se lo da y él lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Me quedo con este episodio también por estas cuestiones también matricas, no la tercera vez, la tercera aparición, este concepto trinitario no que tanto fluye entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y también por eh, detalles que va a incluir algún aspecto arqueológico igualmente. Eh, por un lado, el hecho de la pesca con red. ¿eh? Tenemos eh, de las diversas profesiones que hay en el judaísmo, pues en la Galilea especialmente es muy importante eh, la profesión de los pescadores y de hecho… El mar de Galilea pues eh, solía dar eh, pesca abundante y bien lo, no lo cuentan los evangelios y llegaba a tal punto ¿no? esta riqueza de pesca que incluso desde tiempos muy antiguos e incluso cuando aquello todavía era llamado Canaán, pues sabemos que se hacían piscifactorías en ciudades que no estaban en las orillas del mar de Galilea y un ejemplo de ello pues lo tenemos en una de las ciudades cananeas que estoy excavando del Hatsor como eh, descubrimos eh, pues pequeños o los restos, ¿no? De estanques eh, que cuando se realizan los análisis correspondientes de microarqueología y radiocarbono, etcétera, pues detectamos, ¿no? Unos componentes orgánicos que nos chivan que había allí un pequeño estanque donde se tenían peces vivos y se utilizaban, pues, para el alimento, ¿no? De hecho, en la cultura gastronómica de de Israel incluso hasta hoy prevalece más el consumo de pescado que de carne. ¿eh? Si se alimenta uno de carne, aunque los tiempos actuales pues también se consume pollo y otro tipo de animales, pero eh, preferentemente pues era el pescado la parte de la dieta principal y después obviamente el cordero pascual y después en algunos eh, periodos pues ya eh, más cercano a nuestro tiempo también se incluyó el pollo eh, tenemos todas las sanciones no acerca de qué tipo de pescado o de animales acuáticos se pueden comer y tenemos aquí las normas importantísimas del cash root, no el alimento kosher y esto también está muy bien prescrito en el libro del Levítico, el caso es que en esta profesión de la pesca, pues sabemos que eh, hay una diversa tipología de cómo se pesca, se puede hacer con arpones, se hace con la caña de pescar, y el típico ejemplo no de la de la lombriz en el en el, el lo que es el, el gancho, en la el, que sirve para atraer ¿no? de alguna manera a esos peces. Y por supuesto, pues tenemos la gran eh, el gran uso de las redes eh, desde el punto de vista simbólico y ya sabemos que el pueblo de Israel no puede estar ajeno o exento de cualquier tipo de exégesis, de, de simbolismo ¿no? que rodea también los aspectos de vida cotidiana eh, de todas estas eh, formas de pescar la más simbólica desde el punto de vista eh, doctrinal es el de la red ¿por qué? porque en los otros casos, pues sobre todo cuando uno está con el con la caña pues uno espera no tenemos estas imágenes de los pescadores en nuestras playas pues que están sentaditos con su caña de pescar esperando a que piquen en cambio la pesca con la red implica que uno vaya a buscar los peces ¿eh? uno sale con su barquito y entonces está contemplando, ¿no? Esas aguas, sabe muy bien dónde están los bancos de peces y entonces busca a propósito, ¿no? Ir a esos bancos, lanzar la red y allí es cuando ya se produce la pesca, ¿no? En, en abundancia. Este hecho, pues, es el que nos ilumina muy bien cuáles son esos aspectos evangélicos por el cual Jesús, ¿no? Se dirige a sus discípulos, yo os haré pescadores de hombres. Porque nuestra misión, es ir a buscar aquellas eh, seres, aquellos eh, hermanos o seres ejemplo vivo pero intencionado en nuestro comportamiento de buscar precisamente iluminar a través de nuestras acciones lo que es la fe, lo que es la rectitud también, lo que es una ética y una moralidad. Por eso tenemos un papel y una responsabilidad importante y sin prevaricaciones o sin hacer trampas. ¿eh? Entonces, en este sentido, el hecho de que el pescador vaya intencionadamente a buscar esos peces con una red, pues tiene este otro simbolismo añadido de por qué Jesús se utiliza esta expresión de yo os haré pescadores de hombres. ¿eh? Es ir al buscar, ¿no? desde un punto de vista está sano del alma, pues como ser esos ejemplos vivos de conducta. Después, desde el punto de vista arqueológico, pues tenemos también un hito muy especial como es el barquito de Ginosar. El barco de Ginosar es un barco eh, excepcional, maravilloso, chiquitillo, eh, de estos típicos de, de, de los pescadores de entonces. Eh, fue encontrado en una localización que se llama Ginosar, que está muy próximo entre Cafarnaum y Magdala. Y Ginosar, pues, eh, es un término que en lengua semítica eh, quiere decir eh, jardín placentero, jardín amable. Eh, parece ser que históricamente y, eh, tiene mención esta ciudad eh, bajo su forma griega como Genesaret, eh, por Flavio Josefo. Parece ser que esta era una localización chiquitilla, ¿no? frente a las dos grandes eh, ciudades de entonces o tres, ¿no? porque también estaba Tiberia, después tenemos Tiberiades, Magdala, Quefarnaum, y aquí en medio, pues estaba esta pequeñita. ...población de guinosar o guenesaret, según Flavio Josefo, sí. y eh, con el tiempo pues se eh, quedó un tanto, eh, digamos, abandonada, pues como otras tantas ciudades pequeñitas de la región, y eh, se desarrolló allí un eh, paisaje natural lleno de palmeras, de árboles, de frutales también, y eh, ya pues eh, a comienzos del siglo XX se construyó allí, pues gracias al movimiento Kibbutz eh, internacional, se construyó allí el Kibbutz, el actual Kibbutz Ginosar. Eh, para quienes eh, no tengan mucha idea, pues los Kibbutzim o el movimiento Kibbutz pues son eh, asentamientos colectivos donde se desarrolla una economía eh, de a, autogestión, de autarquía. Sí. Y entonces este kibbutz pues sigue conservándose tal como era en su fundación original y además es que es un lugar pues también eh, para hospedarse y alojarse y disfrutar del panorama a orillas del mar de Galilea. Sí. Pues eh, curiosamente... Entre los eh, fundadores de este kibbutz y ya pues pasados unos años después de lo que es la fundación del Estado de, de Israel, pues tenemos a los hermanos Moshe y Yuval Lufan que eran pescadores de este kibbutz porque la, eh, la profesión de la pesca se sigue manteniendo, aunque no a tan mayor escala como en la antigüedad. Hoy actualmente en el Estado de Israel pues no se da esta pesca abundante porque había riesgo de extinción de las eh, especies no autóctonas de del mar de Galilea y por tanto eso está muy controlado, excepto, pues, por ejemplo, el pez de San Pedro que te ofrecen en algunos restaurantes. El caso es que estos hermanos, pues, paseando por las orillas de este kibbutz Ginosar, pues, detectaron pues unas maderas ¿no? de tamaño considerable que estaban aflorando en la orilla no estaba semi enterrado en el barro y en una de estas que bajó el nivel del mar de Galilea pues empezó a aflorar un barco maravilloso de pesca que según todos los análisis que se han hecho y también la cerámica que se encontró pues está datado entre los años 50 antes de era cristiana y 50 de era cristiana y por tanto pues ha sido un hallazgo espectacular es un barco que Utiliza diversas maderas en su composición, pero principalmente el cedro, que es una madera pues, noble y además muy recia, muy resistente, que con el tiempo tiende a endurecerse y por eso la madera de los cedros del Líbano pues, eran maderas excepcionales en la construcción de edificios eh, eh, ceremoniales y maravillosos, muy utilizados también en las construcciones egipcias. Eh, ese era el prestigio que tenía. Y tenemos que este barquito de guinosar, que se suele conocer como el barco de Jesús, porque es contemporáneo ¿no? a todos estos pescadores a todos estos discípulos, a todo este entorno de la vida de Jesús de Nazaret, pues nos da este ejemplo maravilloso arqueológicamente hablando que confirma la tipología de barquitos que se utilizaba en este periodo. Solían ser barcos que tenían una barriga, una bodega chata, eh, se podía, eh, que no tenía una quilla, eh, precisamente no, que, que hace que se mantenga un eje de equilibrio eh, con respecto al agua y la vertical de la, del mastil de la, de la vela. Y entonces eran barcos que principalmente pues, se movían a golpe de remo. Y también el tener esa barriga tan plana, tan achatada, pues favorecía que estos barcos se pudiesen deslizar con mucho mucha suavidad en las orillas de las playas del mar de Galilea. Y eso también pues ayudaba a que pudiesen sacar las redes con mayor celeridad y sol principalmente para salvar la pesca, porque es una, un pescado que obviamente no hay frigoríficos entonces. Entonces, pues lo que se hacía era... Eh, someterlos a un tratamiento de sal, hacer unas salazones para proteger y para matar las bacterias y que pudiesen aguantar para ser transportados especialmente en las vías comerciales y ya os comenté en alguna ocasión a propósito de Magdala, que se fabricaban o se hacían unos peces eh, al estilo bacalao nuestro, pero con unas salsas específicas que eran el, el, la, lo favorito de, de los romanos de entonces. ¿no? Entonces, pues estos, esta pesca tan abundante que salía al Mar de Galilea pues obviamente tenía que ser tratada eh, de forma rápida, se extendían esos peces, se les exponía al sol para que fuera ya pues eh, secando la carne y después ya se le echaba esa capa de sal gruesa encima para irlo eh, limpiando de cualquier contaminación que tuviera y sobre todo para preservar y que no se pudriera eh, de manera rápida. Eh, lo que sí os puedo decir, ¿no? Porque conozco bien este kibbutz, pues, eh, y también a la restauradora que se hizo cargo de rescatar este barco histórico, Orna, que también trabaja, es una restauradora número uno allí en Israel y trabaja también con nosotros en Jerusalén o en Tel Hatsor y en otros yacimientos, pues la verdad que fue un hito sacar este barco eh, de esa eh, de, 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 después de estar enterrado durante unos cuantos siglos ¿no? en este barro del Mar de Galilea, porque la exposición a la intemperie pues, podía provocar su descomposición inmediata. Entonces, pues se fue horadando alrededor, quitándole, ¿no?, eh, con los buzos y los eh, marineros ¿no? Los eh, que estaban eh, con los snorkel, las gafas de buceo, pues quitando los restos de barro y después se les rodeó de una espuma típica de construcción, ¿no? esta espuma eh, prolipilenos y demás ¿no? que se utiliza para nuestra construcción, para evitar las humedades y entonces se les sacó con una grúa y después ya pues, hubo un tratamiento bastante largo en el tiempo para preservar y para poder dejarlo decente y conservar y es hoy lo que se ve en el Kibbutz Ginosar. Así que para cualquiera que se vaya para allá, pues de verdad que merece la pena hacer esta paradita en el Kibbutz kinosar para ver este barquito. Así que sigamos navegando esta semana con mucho amor y con esta este ánimo alto ya que vienen los soles, vienen la, o sea, los calores, ya que nos anticipan el verano. Y de nuevo... A seguir caminando con este Jesús que está haciendo estas visitas espectaculares y sobre todo con mucho amor y con mucha paz y bien. Hasta la semana que viene y gracias por la escucha.
1: Recibimos ahora a la hermana Carmen Pérez. A mí me sorprende la cantidad de temas que nos traen cada semana en su eh, diálogo con, con José Manuel. Es inagotable.
2: Es así, parece una enciclopedia y cada semana nos traen un capítulo y que ese capítulo aprendemos. Es increíble.
1: Aprendemos sobre la vida.
2: Eso es.
7: radio oyentes de Radio María, continuamos, mejor dicho, acabamos, porque es si ya la linda del pastel esto, ¿no? El programa de Hay mucha gente buena, y José Manuel y yo hoy queremos sentir la alegría de la fe en la resurrección del Señor. ¿Verdad, José Manuel? Así es. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y la fuente de mi alegría es la fe en la resurrección del Señor. Es lo que dice San Pablo a los filipenses. Alegraos en el Señor. Nuestra fe es la resurrección de Cristo y es la luz que todo ilumina y da sentido a todo. Empezamos con una afirmación de San Pedro vital, de lo más vital. La resurrección de Jesucristo de entre los muertos nos ha generado una esperanza viva para una herencia incorruptible, intachable e inmarcesible. Por eso nos alegramos, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas.
8: Y es que solamente la resurrección de Cristo, con todo lo que implica para nuestro vivir aquí y ahora, puede darnos la verdadera alegría, la paz y la fortaleza que necesitamos en cada una de las circunstancias.
7: La resurrección es una victoria triunfante y gloriosa para la humanidad. Solo tenemos que creer. Demuestra quién es realmente Jesús de Nazaret, que nos vino a salvar, literalmente, a salvar y redimir y que somos hijos de Dios y estamos llamados a vivir una vida eterna. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La resurrección de Jesús es el principio de una nueva humanidad y nos la comunica el Señor desde toda su vida terrena. Es un acontecimiento histórico, real. Esa es nuestra verdadera fe esperanza y confianza. La alegría verdadera no depende del bienestar material, ni de no padecer necesidad, ni de la ausencia de dificultades, de la salud, del éxito. La alegría profunda que viene de nuestro interior, y es la sangre que circula por nosotros, tiene su origen en Cristo en el amor que Dios nos tiene y en nuestra correspondencia a ese amor que nos amó hasta el extremo, entregándose para siempre por nosotros y llamándonos a una vida eterna. Como cristianos y seguidores de Jesucristo, debemos fomentar siempre la alegría y la esperanza, la confianza. Oye, ese eslogan ya nuestro, tuyo y mío que me has enseñado, paz, serenidad, confianza y alegría. Y rechazar la tristeza que es estéril y deja el alma a merced de muchas tentaciones.
8: Y fíjate que cuando se está alegre se es estímulo para los demás. La tristeza, en cambio, oscurece el ambiente y hace daño. Estar alegres es una forma de dar gracias a Dios por los innumerables dones que de él recibimos. Y con nuestra alegría hacemos mucho bien a nuestro alrededor. Pues esa alegría lleva, de alguna manera, a los demás a Dios.
7: Claro, dar alegría será con frecuencia la mejor muestra de caridad para quienes están a nuestro lado. La vida de los primeros cristianos atraía por la paz y la alegría con que realizaban las pequeñas tareas de la vida ordinaria. Muchas personas pueden encontrar a Dios en nuestra esperanza, en nuestra sencillez, en la sonrisa habitual, en una actitud cordial. El mundo es verdad que está triste, agobiado, desesperanzado y tiene necesidad vital de la paz y de la alegría que el Señor nos ha dejado y les da continuamente a los discípulos en sus encuentros con ellos. La alegría es una enorme ayuda en el apostolado, porque nos lleva a presentar el mensaje de Cristo de una forma amable y positiva, como le hicieron los apóstoles. Escribe santo Tomás de Aquino que todo el que quiere progresar en la vida espiritual necesita tener alegría. La tristeza nos deja sin fuerzas. La alegría que nos da la resurrección de Cristo y nos habla de la nuestra, que, que hay que repitámoslo una y otra vez, no la da el dinero, ni las posesiones, ni la vida cómoda, ni el hecho de que los otros nos reconozcan, por más que todo eso pueda influir sobre ella.
8: La alegría procede. De lo que nosotros pongamos en la vida, de las decisiones que tomemos, de vivir el trabajo, por ejemplo, como, una, como, un, como un verdadero servicio de amor, de palabras llenas de bondad que nosotros hemos pronunciado o que hemos escuchado. Procede de habernos esforzado con veracidad y valentía contra algún defecto o limitación, de haber ayudado a alguien de un corazón que sabe dar las gracias y pedir perdón que sabe admirar y reconocer. Esa es y la por ese de la alegría. camino,
7: claro. Y por ese camino que tú marcas nos encontramos la fuente de la verdadera alegría, que reside en el corazón mismo del hombre donde habita Dios, y Dios es la fuente de la verdadera y perenne alegría. Esta es la gran realidad que nos hace anchos, y luminosos por dentro, nos hace ricos, fuertes, independientes de los acontecimientos externos. Lo que pasa exteriormente no puede afectarnos hasta esos grados que nos afecta. Cuando hay alegría interior, quien tiene alegría adopta ante las cosas la actitud sana, limpia, correcta. Cuando hay alguna dificultad, algo duro, bueno, se ve como una prueba y se acomete con valentía y se vence, ¿cómo se abre el camino para la alegría? ¿Cómo hay que hacer para que corra impetuosa por nuestro espíritu? Se pregunta Romano Guardini. Pues nos tenemos que unir con Dios desde lo más íntimo de nuestro ser. Sentirnos ante Él realmente como hijos, Volvernos a Él con familiaridad, con la familiaridad del amor del que nos habla Teresa de Jesús. Tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Mucho más importante, que nosotros amemos a Dios, es que es Él quien nos ama. Él ama primero. Acostumbrémonos a volvernos a Dios llenos de alegre confianza, sintiendo en nuestro interior. Dios Padre, Dios Fuerte, Dios que me amas, lo que tú quieras lo quiero yo también. El Salmo 42 expresa estos mismos sentimientos. ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Me acercaré al altar de mi, de, al, al, al Dios, perdón, me acercaré al Dios de mi alegría. La alegría de la fe y la resurrección de Cristo se vive en el aquí y ahora, en el instante. No necesitamos de dilatadas reflexiones o grandes planes. Hay que vivirlo en el momento presente. Acometer resueltamente lo que Dios quiere de nosotros en cada momento. Ese es el proyecto concreto de nuestra vida.
8: Y eso... Siguiendo a, a Jas Philip, este autor que tanto nos gusta a ti y a mí, él sí te dice no que este es el momento que siempre nos corresponde. Ahora es el momento del esfuerzo, de la superación en esta obligación concreta. Cada instante lo podemos convertir en lo que realmente es un mensajero de Dios, como decíamos antes. Si le prestamos atención, adquirimos la madurez precisa para entender correctamente el mensaje y al darle el sí, travesamos paso a paso la tarea de nuestra vida, y entonces tendremos alegría.
7: Dios es amor. Lo que importa es cuánto amor ponemos en el trabajo que realizamos, que tú decías al principio, y decía Santa Teresa de Calcuta, la alegría del cristiano tiene su fundamento en Dios, que es la alegría infinita. ¿Quién lo no quiere que su corazón sea alegre. Para eso es fundamental que la alegría corra en mi interior, por dentro. No algo externo y pasajero, fortuito, a merced de todo y de nada. Me parece que un día comentábamos tú y yo lo distinto que es un corazón alegre de un corazón divertido. Y eso mm, solo sí. se logra por mi relación y unión con Dios. Dios me ha creado. Dios me ha querido a mí por mí mismo. Dios es el que me ama de forma única y gratuita. Y como dice Lewis, Dios diseñó a la máquina humana para funcionar con él. El combustible con el que nuestro espíritu ha sido diseñado para funcionar o la comida con que nuestro espíritu ha sido diseñado para comer es Dios mismo. Dios no puede darme paz ni felicidad. Ni alegría verdadera aparte de él, porque no existen, no existe tal cosa.
8: Vamos, que es evidente que la fuente de la alegría está en nuestro interior y en cada instante podemos vivirlo a pesar de todos los pesares. ¿eh?
7: Sí, la fe en la resurrección de Cristo, que así nos ama, es la fuente de nuestra alegría, ¿verdad, José Manuel? Así es, así es. Pues. Vivámoslo. Buenas noches.
8: Hasta la semana que viene.
1: dimos hasta el próximo programa. Buenas noches Antonio, muchas gracias.
2: Buenas noches y muchas gracias a ti.
1: La próxima semana tendremos nuevos e interesantes contenidos. Nos esperamos con impaciencia. Claro.
9: You are my love, very, 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 véritable, Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire Te l'écrire Dans la langue de Shakespeare Toi, tes yeux, ton nose, tes lips adorables tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Et...
3: Viens t'en en ébra, hey, darling. I love you, love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one. For me, for me, for me, for me, darling.